Mother Soccer. Somos el programa madre del fútbol. Fútbol, fútbol, fútbol. You mean like football? El soccer en Estados Unidos. Oh, Mother Soccer. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Footbox, una vez más aquí en Mother Soccer. Y bueno, todo listo para platicar con Felipe. Felipe, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, Felipe. ¿Cómo has estado? Yo creo que vas a estar contento porque perdió el Real Madrid, ¿no? <risa> Sherifazo de gordo, dirían en España. Saludos, Raúl. Qué sorpresa, ¿eh? Qué papelón. Yo no recuerdo uno similar. Sí se me viene a la mente el Alcorconazo y otras cosas en Copas del Rey, lo que me digas. Pero esto es de local en Champions contra un equipo que yo creo que si te digo, me dicen, dime cinco futbolistas de memoria, nadie los podría subrayar. Sí, sí, escándalo. Es un buen consuelo para Tóculé. Este descalabro merengue en la actividad de Champions League, sí, que ya abre su telón en esta segunda jornada. ¿no? Sí, ya estaremos platicando mucho más amplio de esto, de lo que significa de los presupuestos, de las nóminas. Es, es, es increíble la, lo, lo que pasó ayer. Pero bueno, vámonos primero con lo que sucedió en la Liga MX, en donde el día de ayer el Pachuca y el América en el partido que más llamaba la atención, porque antes, antes el equipo de Necaxa le había metido 3-0 a Cholos como por arte de magia, se fue Memo Vázquez y empezaron a jugar bien. Y metieron tres goles. Y luego, bueno, pues el equipo de Tuca Ferretti que venía enrachado cayó en Mazatlán tres goles a uno. El Puebla le ganó al Atlas, o sea que fue un, un, un martes de sorpresas y finalmente Pachuca y América empataron a un gol. Esto es lo que pasó la noche de anoche en el estadio, en el estadio de, en el estadio Hidalgo. Un primer tiempo que fue parejo, Felipe, y yo creo que eh, eh, lo, lo mejor que se vio en el partido de anoche. Eh, si es que hubo algo mejor, fue precisamente el primer tiempo. Primero América, luego Pachuca. Parecía que Pachuca se iba al descanso con el marcador a favor. Le empatan en tiempo añadido. Y el segundo tiempo, ¡ay caray! ¡Ay caray! Yo no sé qué le pasó a los equipos, pero para olvidarlo. eh Sí, sí, sí. Yo no sé si has comido una hojita de papel así, igual de insípido el fútbol del América, o sea, no me sabe a nada el liderato de las Águilas, más allá de que compiten, luego sale Solar y dice, no, pues es que la cancha estaba floja estaba floja para los dos, pero es un liderato como que siento que vivimos en una simulación que de repente llega un Toluca y toma te exhibe, o que tengo también el presentimiento de que llegará uno eh, más fuerte un tipo Monterrey, un León en instancias definitivas y puede exhibir eh, esta necesidad de solar y de siempre ponderar los puntos sobre el funcionamiento y yo creo que si estás en el América hay un cuaderno de cargos con muchas más obligaciones que cumplir que solamente el decir ah pues ahí está el puntito en Hidalgo no o sea pues pues quién son el, el Mazatlán pues es el América creo que Solari todavía no lo entiende muy bien eso sabes qué este eh, Felipe que yo veo que en, en América deben de estar ya preocupados porque este América hace algunas jornadas volteaba por el retrovisor y decía, bueno, pues bueno, vamos tranquilo, nadie, nadie intenta rebasarnos, vamos muy bien. Pero ya de repente dice, ay caray, apúrale un poco porque ahí viene el Toluca, ¿no? Y pum, el Toluca para fortuna del América perdió con San Luis. Pero cuando nadie lo esperaba, cuando parecía que iba a ser el asunto de arriba ya entre América y Toluca, aparece Monterrey. Y ahora tiene dos equipos sí. a un solo punto, a un solo punto, lo cual no es nada cómodo. En teoría tiene un partido que debe de ser un partido para ganar contra Pumas el domingo. 
pero Pumas mejoró contra el equipo de Tigres y si juegan igual como jugaron ayer van a tener problemas. Por parte sí. de Pachuca, yo no entendí cómo le eh, hace tantos cambios Pesolano. Yo soy un convencido, Felipe, que los técnicos en su afán de darle descanso a la gente hacen tantos cambios que acaban descomponiendo a los equipos. Por momentos pareciera uno de estos partidos de pretemporada, ¿no? Ves, sí. primer tiempo muy bien y al segundo tiempo con tantos cambios los equipos acaban descomponiéndose. Y ayer, ayer me parece que algo de eso sucedió más o menos, ¿eh? Sí, pasa como en el, la casa del tío Chueco, ¿no? Que resuelvan los suplentes con cinco cambios permitidos por este tema pandémico que yo creo que incluso ya caduca, ¿no? Ya, ya no podemos hablar de, de, de... Bueno, quizá en este torneo todavía por el verano peligroso que hubo con competencias en Conmebol, en, en Coca-Cola, eh, Olímpico, lo que me digas. Pero ya, ya está sobrando hacer cinco cambios porque efectivamente tú quieres resolver... Y cuando está más tensa la trama contra el América, que resuelva la banca, ¿no? Es como cuando se van los equipos en selecciones a tiempos extras y, y los últimos cinco minutos, que son los más importantes, lo resuelven los más aptos físicamente, pero no, quizá no técnicamente. Y eso le está pasando mucho, no solo al fútbol mexicano, sino al fútbol mundial. De repente, exacto, ves dos cuadros totalmente distintos, que tengo mis dudas que si, si con problemas de repente entrenan un equipo, Raúl, ahora que entrenen dos planteles diferentes en la semana suena complicado, ¿no? Eh, fíjate, Felipe, mira, vamos a quitar al portero. Vamos a dejar aparte al portero porque casi nunca se hace cambio de portero. Entonces quedan 10 jugadores de campo. Tienes derecho a 5 cambios. Tienes derecho a moverle al 50% de tu equipo. O sea, es... es... Yo entendí perfectamente cuando la pandemia, y, y creo que tienes toda la razón del mundo, todavía hay que respetarlo, pero urge que FIFA regrese a los tres cambios por el bien del fútbol, por el bien del fútbol sí. y de los equipos, porque también sí. con cinco cambios tus plantillas son más amplias. Exactamente. Ahora, por ejemplo, Juan Reynoso, el torneo anterior, ganó el campeonato haciendo veintitantos cambios de alineaciones, una tras otra, una tras otra por gusto, ahora lo tiene que hacer por necesidad, digo, ahora va a jugar la Campeones Cup y luego se fue a jugar eh, eh, un partido de exhibición contra la MLS y luego se fue a jugar la League Cup y luego se fue a jugar la CONCACAF entonces tampoco tienes una semana entera entonces es como cuando dicen, bueno pues, como dicen? con estos güeyes hay que arar Sí, no, queda, no queda más. Vamos a ir a, a Santiago Solari. ¿Qué fue lo que dijo el técnico del América después del partido? Tienes razón, seguimos, seguimos líderes. Eh, y, y si seguimos líderes es precisamente porque el torneo es complicado. Y, y todos los equipos tienen, tienen jornadas difíciles, ¿no? Como la que tuvimos hoy aquí. Eh, y no, nosotros iremos a jugar el partido. Haremos estos, estos días que tenemos hasta el partido eh, eh, haciendo el trabajo que hacemos siempre para para tratar de dominar los partidos y después poder ganarlo. Bueno, ya notarán, son todos muy buenos futbolistas, todos grandes jugadores y, y tienen sus oportunidades, ¿no? Que es realmente, por supuesto, que marcar, ¿no? Marcar es lo que hace la diferencia, pero, pero generar las oportunidades que el equipo las genere, que ellos las tengan, eh, eso, eso tranquiliza, ¿no? Eh, evidentemente lo que más tranquiliza es cuando la pelota cuando la pelota se mete en la portería ¿no? y uno puede, puede llevarse los puntos. Eh, eso está claro, pero ellos hacen un esfuerzo, han trabajado. A mí me gustaría destacar el esfuerzo del, de, del equipo hoy. Era un partido difícil para nosotros. Eh, hemos jugado apenas hace dos días y pico, dos días y medio, tres, eh, el clásico. Y aquí en un, en un campo complicado y el equipo dio la cara, hizo el esfuerzo, intentó ganarlo todo el partido. Bueno, eh, no, no nos pudimos llevar los tres puntos. 
Bueno, pues es lo que dice Santiago Solari. Sí, un partido complicado, una cancha complicado para los dos. Los dos equipos tienen mucha actividad. Eh, habla de generar eh, ocasiones de gol. Ese es el problema, Felipe. Ayer, si hacemos un repaso de lo que pasó, por ejemplo, el segundo tiempo, vamos a encontrar que solamente hay un disparo de viñas cuando se acababa el partido, que realmente acabó siendo no tan complicado para Ustari. Y en el primer sí. tiempo, una tajada de Ustari a un balón que pone un gran centro Córdoba y bueno, cerrando por el otro lado, aparece, aparece eh, el lateral del América, Jorge Sánchez. Eh, no sé si quiso recentrar o qué, pero la por poco le sale para gol. Párale de contar, ¿eh? Sí, Párale de contar, te... o sea, muy pocas llegadas. Si te estaba escuchando ayer, efectivamente, eso de Sánchez como que cuando viene bajando la pelota, revoluciona la mente y dice, ¿qué hago, qué hago, qué hago? ¿Qué hago, qué hago aquí? ¿No? Y le mete como el recurso la pata derecha y casi bombea a Ustari que le mete bien el guante. Lo que sí me gustó en América, en el primer tiempo sobre todo, fue la, la facilidad en el golpeo de pelota en el movimiento de Córdoba. Una y otra y otra y otra vez alzó la cara y sirvió y sirvió y sirvió y puso en ocasión a, a los futbolistas, pero Córdoba siempre se le ha pedido un poquito más que esto. A Fidalgo lo sigo viendo eh, como un estético, me encanta las maneritas que tiene, todo lateral, Raúl. Yo no sé sí. si tú te acuerdas de alguna pelota filosa entre líneas, un disparo de media distancia, porque siempre viene a recogerla, pero viene a recogerla como cuando yo vengo a recoger la correspondencia y la pongo en la mesa, o sea, solo es una escala. Fidalgo, y, y queda claro que tiene para hacer mucho más en el campo, me desespera mucho porque sé que puede hacer algo distinto, y siempre viene, la recoge y se la da al de al lado, eso lo hago yo Sí, es un futbolista que tiene calidad, que tiene clase, pero no tiene profundidad, es rarísimo verlo entrar en una jugada al área, poner un servicio al, al, al delantero para dejarlo en posición de gol es muy raro. Y fíjate lo de Córdoba, me da la impresión, Felipe, de que Córdoba en el América, eh, lo, bueno, con las grandes cualidades que tiene, porque caramba, le pega con las dos piernas de maravilla, puso muy buenos servicios. Pero un día lo ponen, ayer mismo empezó jugando por izquierda y luego lo tiraron por derecha. A ver, vamos a ver, juegas ahora aquí, juegas allá. Cuando nosotros lo vimos jugar todo el torneo en los Juegos Olímpicos, atrás del delantero centro, ahí en donde se mueve para mi manera de ver las cosas más suave, con eh, más facilidad, con mayor calidad. Entonces yo siento que, 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 que no se siente cómodo donde lo pone Solari. Esa es la impresión que me da a mí. Claro, Solari tiene mucho más este, argumentos porque Solari es el que trabaja día a día con él. Pero yo a la distancia veo y sigo viendo partidos de la América y veo pinceladas de Córdoba. Pero no veo a un Córdoba que se ponga el equipo encima. ¿Por qué? Porque en la posición que está jugando es difícil que te eche el equipo encima. Exacto. Él debería de jugar, me parece, atrás del centro delantero. Pero bueno, sí. el técnico sabe lo que hace. ¿no? Ahí tiene más flor dirían, y se lo pidió Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? llevas mi 10, ojo que ya la responsabilidad es mayor o sea, ya no eres el 17 bueno, aunque también era la de Sague ¿no? el 17 <ríe> mítico está, está encajonado, pero me gustó pero sí les falta un golpe de creatividad, de, de imaginación fíjate, repasando los números de Solari, porque estas palabras que escuchamos yo se las escuché contra León en la 7 1-1 Después, en la 8, apretadito el 2 a 0 contra Mazatlán. Y de ahí para acá, pierde con Toluca 3-1, empata el, el Clásico a 0, empata e igual a Compachuca 1. Es decir, ya son cinco jornaditas en las que es una tendencia. Porque una es un hecho aislado, dos sí. es racha, tres es eh, tendencia. ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, y, y ya cinco 
ya es preocupante. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, pues ahí está la, la tabla de posiciones que están a un punto ya de Monterrey y Toluca. Otra cosa que me llama la atención, el Pachuca tiene 10 puntos, ¿sí? el, 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 el América tiene, tiene 21, ¿sí? pero aquí el asunto es que eh, con los puntos de diferencia que le lleva América a Pachuca, uno pensaría que un partido de esto se inclinaría fácilmente para el América. Uh -huh. Una de las cosas atractivas que tiene esta liga es que cualquiera le puede ganar a cualquiera. Pasó con San Luis en Toluca, sí. ayer empató Pachuca con América, eh, Mazatlán le gana a Bravos. Eso, eso, eso hace interesante el torneo. En fin, una, sí. una, una jornada en donde, caramba, sin embargo, la, la, la gran eh, sorpresa la da el equipo de Puebla, ¿no? que no venía jugando bien contra este Atlas de Guadalajara y le gana uno por cero y pues pone a pensar que a lo mejor el Atlas no andaba tan bien con muchos jóvenes, el tiempo nos dirá si es cierto y el Arquemón parece que está recuperando el pueblo. ¿eh? Sí, 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 sí. Y además falló un penal el Atlitas que, que venía haciéndolo bien. Ahora se queda en cuarto con 19. Ojo, el Monterrey ya no puede alcanzar al América en esta jornada porque ya había jugado su partido anticipado contra Toluca y tiene 20 puntos. El América sumó 22 con el empate de ayer, igual 11 el Pachuca. Entonces... Por lo menos en esta es inamovible el liderato de las Águilas porque Monterrey y Toluca ya se quitaron puntos en el juego adelantado. Pero sí, la sorpresita es esto de, del Puebla y lo de mis rayitos, que con Guede en la tribuna. Yo sé, imagínate ser Memo Vázquez y, y, y vas pasando por un bar y tu exnovia ya está con otro bailando y pasándola súper bien. Y era así como, oye, conmigo no quería salir, ¿no? ¿Qué haces tú ahí con este? Y así me pasó con Gede. O sea, yo creí que éramos el Milan de Arrigo Saki 3-0. Bueno, también eran los de Tijuana, ¿no? Que tampoco es como que sea mucho parámetro que está en la penúltima posición con siete puntos. Pero fue como una caricia al alma. Yo no veía un 3-0 desde las épocas del ratón. De acuerdo. Oye, ¿y, ¿y quién gana hoy? Eh, ¿Chivas o Gallos? Tiene que ganar los Chivas. Vamos a ver si quitando toda la envoltura de la Azteca, del clásico, de que volvió la gente, este, hay, hay sustancia en el contenido de, de Leaño, porque todo puede ser motivación, arrojo, retórica. Por cierto, recuperamos unas palabras de Leaño en la que no te las sabes, se las recomiendo, están muy buenas. Es un menotista, ¿eh? un menotista, un bilardista un croifista, un guardiolista yo prefiero tipos que pierdan pensando algo que pierdan sin, sin algún concepto yo creo que lo tiene que ganar, no sé si categóricamente, pero sí, sí tienes que confirmarte como válido en, la, en el banquillo contra Gallos, es Gallos, ¿dónde está Gallos? a ver, Gallos es el último lugar del torneo me, me llama la atención eso Felipe, es, es, es muy joven como para tener a, 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 a Menotti como, como una gran figura, ¿no? es que ¿sabes por qué? Porque Menotti dirigió a Tecos y la familia Leaño, te acordarás que lo trajo. Sí. Entonces él se le arrimó mucho, incluso él cuenta la anécdota de que él le chofereaba. O sea, que él llevaba a Menotti a donde que quisiera en Guadalajara y que se fue metiendo como la humedad, como la humedad, hasta que de repente había comidas, cenas, sobremesas, Menotti, La Volpe, eh, David Medrano, al que le mandamos un abrazo. Y ahí estaba Leaño, escuchando, 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 hasta que un día el güey dijo... Yo voy a dirigir a Chivas y a la selección. Y cuenta la anécdota, la golpe dice, y mira, oh, sí, te quitamos dos campeones del mundo acá, refiriéndose a Menotti y a él. Y dice, y este pibe llevan a vos cantante, pero vos quién sos, pibe. Y así, pero él se arrimaba, y esas te las cuenta Leaño y te las cuenta la golpe. Y siempre ha creído demasiado en él. Y mira, 
pues ya de chiripa o, o como quieras, pues ya está donde dijo, aunque sea de interín, ¿no? Pues sí, y aparte tiene una cosa, eh, yo creo que hoy lo debe de volver a mostrar Chivas, pero lo que sí es cierto es que Chivas por momentos el, el clásico lo vimos a un Chivas mucho más revolucionado que lo que habíamos visto en todo el torneo, ¿eh? Sí. Un equipo que, que si vuelve a repetir esto, bueno, caramba. Eh, yo no sé qué vaya a pasar. Eh, imagínate, Pollo, que gana. No, perdón, Felipe, que gana. Espérame, no me digas así. <risa> así nos llevamos, Raúl. Oye, a ver, a ver, Felipe, a ver, Felipe, dime una cosa. Hoy, hoy gana Chivas, ¿sí? Y luego le gana al Atlas. Y entonces Peláez con el interino, interino, interino. ¿Qué va a ser? Claro, yo, yo sé de buena fuente a la interna que no tienen prisa de elegir al técnico, que que le van a dar este aire a Leaño para exactamente en esta semana de nueve puntos ver cómo evoluciona la cosa. Si ya es crítica y te quedas con uno de nueve, como el que ya rescató en el Clásico, híjole, vamos viendo para apretar y cerrar el torneo. Pero si por ahí me dijeron, saca cinco, cinco de estos, eh, pues es decir, que no pierda, que empate dos y gane, por ahí se le puede dar confianza al final del torneo. ¿eh? No tienen prisa ni dinero. Exacto. Entonces, sí, porque echaron a Buse, ¿no? Entonces les costó una buena plata, Chato. Exactamente, exactamente. La situación en Chivas no es tan bollante como en otras épocas. Se gastaron mucho con la llegada de Ricardo Peláez. Eh, es, es bueno, la, la decisión de poner a, a Michelle Año no fue de Ricardo Peláez, fue directamente de Amaury Vergara. Entonces, pues yo creo que eso va a ayudar eh, si saca un par de resultados buenos esta semana para que siga Michelle Año y, y saber si puede consolidarse, porque no lo van a tener eternamente tampoco allá atrás preparándose, ¿no? Esta podría ser una buena oportunidad. Sí. Y bueno, también hoy juega Cruz Azul. ¿Qué te parece si arrancamos con audios de Santi Jiménez y Juan Reynoso previo al partido de contra Columbus Crew? Bueno, van hasta allá, hasta Columbus, a donde la selección mexicana cuando iba no se quería ni salir del aeropuerto, no veíamos una ahí en Columbus. Vamos a escuchar los audios. Vivimos el día con un día, creo que más allá de un triunfo, una derrota, el análisis pasa por otra situación, por ver este, rendimientos, por ver números en el, en el WIMU, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, contra eso vamos viendo una evolución. La verdad, estamos ilusionados con lo que viene de, de cierre. Eh, mañana es un día importante pero no va a marcar la pauta de lo que viene va a marcar obviamente si ganamos o no un título porque ya este, el día domingo tenemos otro tipo de partido otro tipo de, de exigencia en una cancha distinta y así sucesivamente lo que nos ha favorecido es ir en ese paso con paso este, ir en la semana a semana o el partido tras partido porque condicionarnos y hacernos la cabeza con lo que tú mencionas creo que no no, no nos ayudaría, así que este, a entrenar hoy bien, a descansar y, y mañana será un lindo día para, para plasmar toda esa mejora que vamos viendo en el minuto a minuto en los entrenamientos. La verdad es que en preocupación no, al contrario, nos estamos ocupando de eso. Sabemos que cada jugador hace su tarea en su posición, pero yo creo que los delanteros de Cruz Azul están haciendo un gran trabajo. Eh, Está igual que el, los porteros, igual que los defensas, igual que los medios. La verdad es que estamos haciendo un gran trabajo entre todos y la verdad es que no hay ninguna presión porque, porque sabemos de la capacidad que tenemos y la verdad es que ninguno de nosotros nos recriminamos, al contrario, nos apoyamos cuando las cosas salen mal y cuando las cosas salen bien también. Entonces eso habla de un equipo muy unido que, que no hace, hace que no tengas preocupaciones. Bueno, pues ahí está. Las palabras de Cruz Azul juegan contra Columbus. 
Ya no sé ni qué copa es esta, eh, Felipe. <risa> este es el campeón de México contra el campeón de Estados Unidos. Sí, es el decir, campeón de campeones, pues. Campeón de campeones internacional. Que por ahí como pretexto de dólares está bueno, pero también en esta rivalidad que ya quieren hacer con la Leeds Cup y la Corcholatitas Cup y la Chocolatitas Cup, pues ya no sabes de exactamente ni cuál es, aunque... Esta sí me gusta, para que veas. Esta sí me gusta por, eh, porque puede ser una estrella de plata, digamos, internacional para Cruz Azul si la gana, ¿no? Pero vamos a acabar jugando, eh, a ver, la próxima semana otra vez. Ahora va a jugar, no sé, eh, el, el Atlas contra el Galaxy. Y ahora va a ser la Cheeseburger Cup. Y para la próxima, <risa> eh, Tacos de Pastor Cup. O sea, están, <risa> digo, estamos cayendo en la exageración ya con los rivales del MLS, ¿no? Sí, Acaba sí, de jugar sí. el León que le ganó. Ahora, lo que sí se está comprobando en esta actividad... Eh, más constante es que el nivel el nivel de nuestra liga pues sigue estando por arriba de la MLS y, y sabes que para ratificar Felipe eh, el, el nivel de la MLS de medio campo para adelante es bastante bueno pero de medio campo para atrás deja mucho que desear sí maquiavélicamente algunos piensan que es totalmente a propósito para generar este espectáculo el tema aquí es que el producto es consumido yo te apuesto que va a estar lleno o sea la gente quiere ver a Cruz Azul mira si ya le ganaste a León un campeón Scop mexicano, vamos a decirlo así, un campeón de campeones nacional este imagínate tú que pasen los años y digas, soy Juan Reynoso, gané la liga el campeón de campeones nacional y el campeón de campeones internacional dices, ay güey, estuvo ah, si sí les fue bien, no, o sea queda como para la anécdota, y, y todo ¿por qué? Pues porque es consumido, así como lo acabas de decir la Taquitos Cup, la Nuggets Cup <risa> este, en Estados Unidos es, es como wow o sea, es como gracias por considerarnos y, y, y todos los dólares de la quincena van para ese juego. Sí, la, digo, para mí están exagerando, pero bueno, están sacando. Eso sí es cierto, ¿eh? Por ejemplo, ¿sabes cuánto acabó ganando el León en total por haber eh, derrotado en, en esa League Copa al equipo de, de, de Seattle? En total se llevó un millón de dólares. En nomás, 10 millones o sea, de pesos eh, para las nóminas, ¿no? no para no, el estadio, para... Ah, sí, 20 milloncitos de pesos, sí, sí, sí. No, digo, ahí para los equipos sí funciona. No, a mí deja, para dale la uno. Gente, no, Yo con uno no, ya. Bueno, con la mitad para poder comer bien un fin de semana. Exacto. <risa> bueno, Exacto. vámonos con Iván Pérez, porque Iván Pérez nos va a platicar de la diferencia que existe entre el Real Madrid y el Sheriff. Yo desde hace... Un par de semanas me declaré fan del sheriff, fan del sheriff. En un, en un principio, Felipe, que creí que el equipo era socio del sheriff Quirarte, pero ya comprobé que no. Y entonces, me, me encanta este equipo, me encanta este equipo por toda la situación que, que, que le rodea, ¿no? Todo lo que sucede. Eh, un equipo que realmente, pues, acaba siendo, ya no es el sheriff de Moldovia, porque proclamó su autoindependencia, una autoindependencia independencia de Moldovia eh, eh, que, que no fue reconocida por ninguna comunidad internacional eh, el, el, los que los apoyan son los rusos, o sea, es una situación de un equipo muy especial con una nómina muy baja, sí. pero con un corazón muy grande, y saludamos a Iván para que nos platique justamente de algunas diferencias entre estos equipos, ¿cómo estás Iván? Hola, ¿cómo estás Raúl, Felipe? Un saludo para todos, muchísimas gracias por la invitación no sé si después de lo que te voy a contar Raúl 
pues siga siendo muy fan de, de este club. Sin duda es una historia, digamos, de Cenicienta, pero también es una historia de, de, de ricos. Es decir, la Champions League, hay que decirlo, no hay, o sea, prácticamente todos los que están son clubes que en su liga local dominan económicamente y, y por ende, eh, pues futbolísticamente también. Hoy cada vez más importa, el, como lo hemos platicado en otras ocasiones, el, el dinero. ¿Por qué? Pues porque contratas mejores jugadores, mejor personal, inclusive administrativo para operar, etcétera. Pero este club, como ya lo decías, de una, una república independiente de Transnistria, eh, pues bueno, es controlado por prácticamente un par de personas, eh, pertenece a, a Sheriff Corporation, que es el que tiene prácticamente entre el 60 y el 70% del control y la manipulación del, del territorio. Y cuando hablo manipulación, pues hablo de que tienen una cadena de gasolineras, supermercados, televisión, editorial, empresas de construcción, un concesionario de autos, agencia de no, publicidad, bueno. licores, dos fábricas de pan, una telefonía este, y construyeron un estero de 200 millones de, de dólares. Sí que es verdad que es el equipo que menos eh, presupuesto tiene y el valor de, también de sus jugadores, que son dos cosas Dos cosas distintas. En esta historia de Cenicienta cabe perfectamente, Raúl Felipe, creo que este concepto de cuánto tengo para, para gastar más de lo que vale mi plantilla, porque a veces el, pues más bien lo que importa es el, el tema del gasto, cuánto, cuánto es lo que, lo que tienen ellos para gastar. Por ejemplo, ellos eh, aproximadamente pues no tienen más de 10 millones de dólares anuales y para contextualizar si esto es mucho o es poco... Pues eh, un equipo de la Liga MX en pandemia necesita mínimo los que menos tienen 12 millones de dólares para operar. Entonces estamos hablando ahí de esta parte. Y el Real Madrid la temporada pasada para operar tenía 470 millones de dólares. Sin duda es, es un éxito deportivo, aunque también creo que vale la pena como contextualizar qué es este equipo porque revisando por ahí algunos reportes que hay de la prensa internacional, hasta influido en las elecciones del territorio, se habla de que este territorio que, que, que buscó su independencia después del, del tema de la separación Rusia de Moldavia, bueno, pues eh, ha controlado elecciones, tiene el, el, el monopolio de las telefonías de absolutamente todo. Es decir, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas Oye, malas. Y en la cutícula, ¿no? Izquierda, Raúl, del dedo meñique del pie de Benzema, es toda la plantilla del sheriff, tal cual. O sea, creo que sí es así, ¿no? Iván, te saludo con gusto. O sea, Hola, Felipe, todo sí. el sheriff vale lo que el francés. Pues bueno, ya hablando en, en plantilla, las cifras que les dije de los 10 y los 470 era el presupuesto, ¿no? Que es lo que ocupan como para operar, sí. así que para comprar todo. Ahora, en plantilla, pues, eh, pues vale 70 y casi 75 veces más el, el Real Madrid, ¿no? 14.6 millones de dólares eh, el Sheriff y el Madrid 927 oh. eh, millones de dólares. Sí, es, pues yo creo que... Pues quizás te estás viendo benévolo con, con la cutícula de Benzema, ¿no? Es muchísima, es enorme. La bendita, la bendita que se pone en la muñeca. Pero mira, sí, puede ser. Ah, ah, puede ser. Sí, qué, sí, qué, sí. qué buenos datos, Iván, pero acabas de, 
de tirar del pedestal a uno de mis grandes ídolos, al sheriff. <risa> Porque cuando empezaste a decir, no, y control de televisión, te iba a decir, no, Iván, no es el, estamos hablando de, de, del sheriff, no del América. Son, son cosas distintas. Pero ya después, cuando te seguiste, es, es, sí, es, es increíble, ¿no? Pues pronto. Todo lo que tienen, claro, claro. Es muy claro, entendamos que es un territorio sí, pequeño, claro. pero bueno, pues el. Pues si quieres un teléfono celular, pues tienes que ir a su compañía. Si quieres cargar gasolina, tienes que ir a su compañía. Si se te antoja echar ahí un, un este, una copa, pues tiene sus licores. Es decir, también tienen un pan, este, una, una fábrica, dos fábricas de pan, una agencia de publicidad. Bueno, o sea, bueno, hasta una constructora. Pues. Me suena a monopolio, no sé. <risa> ¿Dónde, dónde, Casi dónde no, he escuchado ¿no? eso? A ver si me acuerdo. <risa> Oye, pero a ver, dime una cosa, Iván. Dentro de todo esto que estamos platicando, eh, finalmente es la, la, la derrota más sorpresiva que ha tenido, eh, yo no sé si llamarlo humillante, el, el Real Madrid. Hablo de Champions, ¿eh? porque hay historias con el Arcorcón y todo esto en la Liga en la liga Española. Ahí por ahí ayer estaba checando algunas goleadas de escándalo hace años contra el Real Madrid. Pero eh, dentro, de, dentro de, de Champions nada más estaba lo del Shakhtar, ¿no? Sí. Pero este equipo el, en presupuesto todavía es mucho menor del Shakhtar. Ahora, siendo reales, el que vio el partido, ese partido pudo haber terminado 5-2 a favor del Real Madrid, ¿eh? Pero no terminó así, o sea, no pudieron ser contundentes y finalmente el sheriff acabó ganándoles el partido. Sale Ancelotti y dice, no estoy preocupado porque tuvimos mala suerte. Sí, amigo, pero tu mala suerte va a significar que durante mucho tiempo tengas esa estrella que diga y perdió con el, con el sheriff. ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que si hablamos de, de, de derrotas históricas y, y a la vez humillantes, pues la de Alcorcón y que como lo decías, Copa del Rey, y el sheriff, bueno, pues son las, las más representativas, ¿no? Y también son representativas en términos de, pues, lo que, lo que siempre dicen. A lo mejor en, un, en una serie de dos partidos, pues seguramente el próximo podría ganar el Madrid varios, por varios goles. Y pues las circunstancias que por eso todavía creo que el fútbol es tan, tan poco predecible, quizá como otros deportes eh, sí lo son, ¿no? Pero pues en el fútbol sí puede pasar cualquier cosa. Ahora... Estos resultados, seamos muy honestos, son anecdóticos, es decir, no, no es que pueda ser una constante, yo creo que, que, y cada vez más Raúl, Felipe, creo que, eh, aunque no, obviamente a, a, a todos los hombres de fútbol y los que hablan de táctica y tal, no es como muy agradable escuchar lo que voy a decir, pues cada vez importa más cuánto tienes para gastar y cómo lo gastas, y es la realidad de la industria, ¿no? Hoy, hoy es así, sí. pues. sí. No, si tú sacas, bueno, eh, sacas eh, eh, un, perdón Felipe, si tú sacas un promedio de los campeones de la liga, de las diferentes ligas del mundo, vas a encontrar que yo creo que más del 80, por ahí del 90% son campeones los que más, los que más invierten, ¿eh? Sí, total. Fíjate que hice hace un hace año, hace un par de años, hice un análisis sobre justamente esto que estás diciendo, y la cifra te quedaste cortas, 90% de los equipos que tienen más presupuesto en 10 ligas de Europa, las principales. Eh, los primeros tres que tienen más dinero son los que eh, quedan entre la posición 1 y 3. Entonces, pues prácticamente tienes dinero, pues es un paso para, para buscar no solo ser competitivo, sino ganar, ¿no? O sea, lo vemos, por ejemplo, sí, sí, sí. el Leeds 
eh, perdón, no, el Leicester City, pues fue una casualidad que no se repite en la Premier, siempre están claro. los mismos, compiten generalmente los mismos. Bueno, pues vemos Alemania, ¿no? Alemania me parece también el, el más claro ejemplo. Digo, hay buenos equipos, hasta el Red Bull, el Dortmund, pero pues ellos están en cuestión financiera, dos escalones abajo del Bayern y ya, pues hasta no sé cuántas ligas ha ganado, la Juve lo estuvo, en España también, y si bajamos, en, digamos, el nivel, pues está el Ajax y el PSV, ves Escocia, generalmente son los mismos, etcétera. Creo que es una, es algo que, que, que se repite constantemente, pues. Sí, a nivel local ya me queda claro, Iván, que no sufren por los dineros, ah, los dueños del sheriff. Pero ¿cuánto habrá crecido en términos económicos? No sé si las acciones después de este triunfazo en el Bernabéu, seguramente se dispararon, ¿no? Si es que ya estaban bien cotizadas, esto seguramente les mejoró todo, ¿no? Sí, pues mira, por ejemplo, solo por estar ya en la Champions, tienen seguro como unos 10, 15 millones de, de euros por participar, que son los premios como mucho más lo, lo que le da la UEFA. Es decir, estoy hablando que están, o sea, de lo que facturan en términos generales, que son 10 millones de, entre 8, 10 millones de euros aproximadamente, súmale eh, estos 15 que le va a dar la UEFA, es decir, ya duplicó ahora, por cada victoria por cada punto que consiga la UEFA le da algo, ahora no es pues ya no es descabellado pensar que por ahí ganen uno en casa, empaten por ahí un par y se metan y ahí se ya metan, prácticamente claro. triplican su presupuesto anual lo que pues bueno, ya ya, ya te puedo decir que pues ahora sí que podrían sentarse, obviamente no va a pasar, pero podrían sentarse y no hacer nada y tener tres, tres este, años asegurados. De esa magnitud estamos, estamos hablando. Obviamente esto es hipotético, obvio no va a suceder, pues no tienen que seguir facturando y tal, pero solo decir que sí, mínimo ahorita han duplicado eh, sus ingresos respecto a los años anteriores y pueden triplicarlos. Pero fíjate, Iván, vamos a transportar lo que me decías de ese 90% a la Liga MX. Vamos a echarnos atrás en, lo, en los torneos. Eh, a ver, en la apertura 18, América derrota a Cruz Azul. Luego, al año siguiente, el siguiente, siguiente torneo, Tigres es campeón. Luego, Monterrey es campeón. Luego, no hubo campeón por la pandemia. Luego, León es campeón. O sea, luego, Cruz Azul. Pareciera que León es el único que, es, que entra dentro de ese 10% que se da de vez en cuando, ¿no? Porque los otros, América, Tigres, Monterrey y Cruz Azul, pues tienen grandes presupuestos. Por eso, cuando hay equipos tipo León, ¿no? hace años, este Toros Neza, ¿no? que, que se meten a pelear con los grandes de tú a tú, pues y, y le gusta a la gente y la gente los, los ve con mucha simpatía. Pero es una realidad, el fútbol en la actualidad lo gana el que más tiene. Sí, así es. Y, y creo que ahí también hay algo que puede compensar eso y que es la buena organización y eso no depende o sea, sí depende obviamente de lo que hagan en la cancha pero los tomadores de decisiones que sean las personas correctas es decir, León es un caso lo, he, lo, lo ha sido competitivo bueno, lo, lo, ha, lo había sido en otros torneos Pachuca también, el propio Santos, que ellos están como en el segundo nivel de presupuestos de la Liga MX, pero gracias a su organización, al buen trabajo, al visoreo a invertir en otras cosas que no son traer figuras o en, sino en, a lo mejor en crear talento ahí es donde se puede medianamente igualar esto, es decir, ahí es donde está la 
oportunidad, las brechas no son tan grandes como en, en Europa, estamos hablando que si León o Pachuca necesitan 20, 30 millones de dólares al año, bueno, pues sí, son 20 millones más lo que tiene Tigres, Monterrey, América, pero no son tan abismales como si lo hay, por ejemplo, en España o en, o en el propio Francia, ¿no? En Francia, digo, lo que pasó la temporada pasada con el PSG, pues es total fracaso porque pues, no tendrían que, que haber perdido esa liga, pero bueno, pues fue ese accidente. Es decir, creo que aquí hay un poco más de competencia y tiene que ver mucho porque detrás hay pues empresas que están eh, dirigiéndolos, ¿no? Y eso es un, una ventaja que es verdad que tiene el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Iván. Iván, un fuerte abrazo. ¿Algo más, Felipe? Pues nada, que se funde el Alcorcón Alcoyano Sheriff FC, ¿no? Porque me dice, no, esto no le, no le pasa seguido al Madrid. En es, enero de este año ya le pasó, ¿eh? Con el equipo de segunda vez en la Copa del Rey también me lo echaron. Acá no fue tan drástico, pero, pero estos tres, más allá de lo que ganen, lo que pierdan, si avanzan o no, ya quedaron en la memoria colectiva del público y de la audiencia y de la afición mundial. O sea, el sheriff ya no se le olvida a nadie como estos dos que te digo, al, al Collano y al Corcón, más coperos, más locales en España. Muchas gracias y los invito a escuchar Negocio Redondo, también un podcast de Footbox. Muchísimas gracias por la invitación, Felipe Raúl. Estamos en contacto. Gracias. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván. Al contrario, al contrario, gracias a ti. Nos vamos a Sudamérica, nos vamos a Uruguay con Sergio Gorsi porque nos va a informar de lo que está pasando por allá con la Copa Libertadores porque se acerca la final de Copa Libertadores y bueno, pudiera volverse a presentar una final de equipos brasileños. Sergio, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un abrazo desde, desde acá para, para ti allá en Uruguay. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, afortunadamente. Bien. No, los estaba escuchando y todo tiene que ver con todo. ¿eh? No crean que, que las, esta situación de equipos brasileños es por solamente por, por esa creencia que todos podemos tener de que los brasileños juegan mejor. Sí, juegan mejor, pero no ganan siempre. Claro. Si no hubiesen ganado la Copa América o hubiesen ganado el Mundial que organizaron. O sea, eh, va a haber cuatro, tal vez cuatro brasileños, todavía eso no está concretado, eh, por lo mismo que escuché recién que se estaba hablando, que me parece muy interesante, que comparto totalmente, ¿no? O sea, la, la insultante diferencia económica de cinco o seis equipos brasileños ha dejado sin chance, empezando por Argentina, siguiendo por Uruguay y al resto de los que alguna vez podían pelear un título. De ahí es que nos vemos enfrentados a esto. Dos equipos brasileños tal vez en final de Copa Libertadores de América, porque hoy, hoy se define el, el ganador entre Flamengo y Barcelona, pero va a ser sería un milagro que el Barcelona de Guayaquil eh, pueda eh, dar vuelta eh, esta, esta llave contra el poderoso Flamengo y en el caso de la sudamericana eh, eh, ya los brasileños ganaron la, la primera parte eh, Bragantino contra Libertad de Asunción y Atlético Paranense contra Peñarol de Montevideo entonces este, se está perfilando algo que tiene mucho que ver con lo que ustedes decían pues sí, desafortunadamente es lo que está rigiendo en el mundo del fútbol no mira claro, pero se ha hecho muy estoy contento mira, yo te, ahí está, ya veo, te, te veo este, lo digo, si bien esto es un podcast estoy viendo una, una bandera flamenco este, <risa> <risa> pero lo que digo es eh, esto se ha hecho demasiado grande toda la vida, y ustedes lo manejaban han habido diferencias entre los que tienen eh, los lo, lo, lo poderosos y los no poderosos, pero ya se terminó el mundo en donde alguien que no sea Real Madrid, Barcelona o a veces Atlético Madrid pueda ganar una liga española, ya se terminó que un equipo que no sea la Juventus, el Inter o el Milan, a pesar de que tampoco hace el Milan le, le ha costado, pero ya no, no va a aparecer 
no, no, ni con Maradona un Nápoles. No sé si me explico lo que les quiero decir. Y, y, y bueno, y un Nápoles sí. no podría tener a Maradona, salvo que venga alguien, el mismo que, que en el PSG se lleva a Messi. No sé si. Es decir, eh, las diferencias se han hecho excesivamente grandes. Y, y acá en Sudamérica esto es ostensible. Vos nombrabas equipos, el Celtic es un equipo de. Nombrabas Escocia, vos nombraron hoy Escocia. El sí. Celtic de Glasgow era capaz de ganar una Champions. A nadie se le ocurre que pueda ganar una Champions. No. Benfica de Portugal, que es poderoso, a nadie, se le, nadie le pide una Champions. Eh, estrella eh, roja de, de Belgrado, el Esteagua, nadie le pide una Champions. Todos lo han ganado, el PCB, el Ajax han ganado. Nadie les pide Champions, porque no se trata. Yo, yo quiero, no sé si por un tema idiomático de, 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 del Río de la Plata con respecto a México. Yo quiero hacer una especificación. A veces el presupuesto tiene que ver, pero acá por lo menos en, el, en Sudamérica, el presupuesto no siempre es lo mismo que el dinero que tengo para, para traer jugadores. Es decir, acá se tira la plata a veces en forma sospechosa con algunos jugadores que no valen nada y se les paga mucho y uno no sabe por qué se les paga tanto y vaya uno a saber que podría quedar por el camino y genera mucha sospecha, entonces uno dice, uy, el presupuesto. No, el presupuesto no, lo que vale el plantel, lo que vale el plantel, eso es lo que importa. A mí no me importa si un jugador gana un millón de dólares por año, la pregunta es, ese jugador, ¿cuánto vale? Si no vale nada, es tirar plata a la marchanta, no sé si me explico. entonces pero, pero Perfectamente, sí, sí, sí. misma situación que vivimos acá, eh hay una situación muy, muy similar, ¿eh? Ahí va, porque vos, vos podés gastarle un sueldazo a un, a un jugador que ya, que, que ya por edad no, no rinde, o, o porque vos decís, qué raro que me traen este jugador de, de algún país de Centroamérica, y decís, acá hay alguien enganchado con esto, porque no se explica. Ahora, si vas a la suma de lo que gastás por mes, gastás bárbaro. Pero la pregunta es, ¿ese jugador lo vale? ¿Vale en el mercado internacional? ¿Lo hubiese pagado un equipo de élite esa cifra que pagaste vos? Y ahí es que... entonces lo que importa es el que tiene plata para, para tener, como tuvo Barcelona en su momento, a Neymar, Suárez y, y, y Messi juntos. No, bueno. Eso bueno, es plata. Claro. Pero eso es plata bien puesta. No sé si me explico. O mismo el PSG, sí, ahora claro. con, con Mbappé, con Messi, con Neymar. Ya, decís, eso sí. Ahora, presupuesto por presupuesto mismo, eh, me genera sospechas. Sí. Pues saludos Sergio, bienvenido. Por eso encantan estas historias de Leicester City o del Once Caldas o del Cruz Azul en Libertadores o recientemente de estas, de estas sorpresas que, que hacen quedar bien a tu compatriota. Siempre que estoy con un uruguayo, cito a Galeano, el arte de lo imprevisto, sí, ¿no? Cada vez menos. La pelota salta para cualquier parte cada día menos, cada vez menos. ¿no? Estamos de acuerdo. Claro, porque te explico. Y mira. Eh, este, y yo no me canso de repetirlo eh, separo el siglo XXI que es esta, esta distancia con el siglo XX en el siglo XX terminó el siglo XX con tres tricampeones del mundo por orden de aparición Peñarol de Uruguay Nacional de Uruguay y el Milan de Italia los únicos tres tricampeones mundiales de clubes no había otros eran esos tres en todo el siglo XX ahora yo me preguntaba, Peñarol que jugó de mano a mano con Real Madrid, ganó Montevideo y ganó en Madrid en 1966 por ejemplo, Yo, vos, ellos tenían más plata, tenían más plata pero la plata, ¿sabés cuánto tenían? el doble, no 10 veces más, hoy un equipo sudamericano va a la final del mundo o un equipo de CONCACAF a la final del mundo contra un europeo y tiene que festejar si pasa la mitad de la cancha dos veces, no sé si me explico porque sí, sí, no tenés sí. plantel para, para enfrentar eso no sé si me explico, sí, ya. Perfectamente. es insultante. Es decir, Aquella intercontinental en la que Boca 
con dos de Palermo le gana al Real Madrid. Ahí ya había sospechas de las diferencias mediáticas sí. y, y financieras con los galácticos, con Figo por medio. Que ojo, que Figo le terminó este, pidiendo la camiseta a Riquelme, Riquelme a, a, a Figo para su papá. Entonces, ahí ya nos dábamos cuenta de, de soy boca, mando sí. en el continente, pero irle a pegar al Madrid en aquella intercontinental no. fue una osadía, ¿no? Tenías que hacerle dos goles en los primeros 10 minutos y después ver que, que pase el tiempo. Ese es el, el, es el tema. Y yo no me... Igual, no es lo mismo no sé Caldas que llegó a, a lo máximo en una Libertadores, pero ya no va a llegar más, te lo, pero te lo doy firmado. Sí. Este, pero hasta hace 10 años todavía se podía. Y que, que un partido aislado. Lo de ayer de Sheriff con Real Madrid es un partido. A mí, yo tengo en Uruguay, porque esta prédica de... De, del tema de, de, de la cantidad de dinero que gastan y que nunca más un equipo que no tiene mucho dinero va a poder ganar algo importante. Eso lo tengo totalmente seguro, confirmado. Entonces me, me mandaban mensajes mis seguidores en Uruguay. ¿Qué vas a decir de Sheriff y Real Madrid? Y yo le, ¿sabes cuál fue mi respuesta? ¿Acaso Sheriff ganó la Champions? Porque yo no dije que un partido no va a poder decir. El Cruz Azul o la América podrán perder algún partido contra algún equipo que esté en la última ubicación. La pregunta es, ¿ese equipo ganará el campeonato? ¿Lo va a ganar alguna vez o te va a ganar algún partido y, y por ese empate o por esa derrota tu rival de siempre te va a ganar? No sé si me explico. No es lo mismo. No es lo mismo. Perfecto, perfecto. Sergio, Sergio, ¿sabes que me gustó mucho esto que dijiste? Que ya hay equipos a los que no les pides ganar el, 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 la Champions, la Libertadores, el título de tu país. O sea, ya hay equipos a los que les pides, oye, quiero una actuación decorosa, pero no les estás pidiendo lo que les pides a los otros, ¿no? Es que, ese, es, ese, es, ese es el fútbol que estamos viviendo. Ya, Peñero Nacional, así como te dije, que fueron los con Milan, los únicos tricampeones del mundo del siglo XX, yo vengo sosteniendo hace mucho y en Uruguay les da vergüenza a los hinchas, porque claro, los hinchas se acuerdan de aquel pasado de hace más, un poco más de 20 años, y dicen, no, ¿cómo vamos a conformarnos con menos? Y yo les digo, muchachos, la copa para ganar es la sudamericana, que es la segunda, que viene a ser la UEFA League. En la UEFA League Villarreal puede entrar. ¿Vos le podés pedir a Villarreal no, una Champions? No, no. Yo pregunto si seriamente. Ahora, Villarreal, una UEFA League y yo te digo, Ajax, Benfica, nombres importantes, Celtic, PCB, Feyenoord, todos esos equipos que ganaban Champions en el siglo XX tienen que apostar a la UEFA League, claro. tienen que apostar a la UEFA League. Y en Sudamérica, los estudiantes de La Plata, que ganó cuatro libertadores, Olimpia, Paraguay, eh, Independiente y Racing de Argentina, eh, Argentino Junior, un montón de equipos, Vélez Arfi, no van a ganar más una Libertadores, se los doy firmado sí, sí, sí. ahora. No van a ganarla más. Boca y River hace dos años que se les Para poner en contexto, ya se, les Raúl, ya se jugó entonces el Palmeiras Atlético Mineiro, 1-1 global. Ya está en la final el Palmeiras en Libertadores. Se juega el Flamengo contra Barcelona de Guayaquil, correcto. Va a ganar 2-0 el, el Mengao y, y recibe en el Maracaná la vuelta de las semis. Por supuesto que la, la panorámica sí. es Flamengo-Palmeiras y... Eu sou flamenguista do coração. Tá bom? Tá bom? <risos> tá bom, pero... pero... Dos equipos muito poderosos. A pasada final de Libertadores que se jogou com brasileiros foi bastante feio o desenvolvimento de los partidos, Sergio. O sea que tampoco... Bueno, foram feos também ayer eh, Palmeiras e Atlético Mineiro. Palmeiras em dois partidos 
sumados contra Atlético Mineiro, creo que pateó al arco cuatro veces. Sí. En uno salió 0 a 0, en otro pateó 1 a 1, pero con el gol de visitante clasificó. Pero bueno, es entre ellos. Agarran a un equipo menor y te lo pasan por arriba. Entre ellos sí. apuestan a cuidarse. Esto del gol de visitante que vale, que vale más, en Europa ya se está sacando y en Sudamérica lo van a sacar porque claro. al final logró el efecto contrario. El local se cuida para que no le hagan un gol en lugar de salir. Y por eso avanzó el Palmeiras con el 1-1. Exactamente, porque el 0-0 fue engañoso. Atlético Mineiro pensó 0-0, <risa> eh, empatamos, sí. Pero ahora que vale más es el gol del otro. Y ya no existe más el fútbol de que te tiran piedras, que te esperan en el vestuario los boxeadores para pegarte. Eso ya no... Antes, acá en el Río de la Plata, ya lo que era eso. Llegar del vestuario a la cancha, tenías que irte abriendo paso con los boxeadores que te traía el rival. Hoy no existe más. Bueno, Sergio, un abrazote. Hoy eso no existe Excelente. más. Gracias. Excelente plática y estaremos en contacto. Un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo a usted. Vámonos, Felipe. Vámonos, vámonos, eh, eh, Raúl, esperando entonces ya la final de, de Libertadores, el desarrollo de la Champions y, y la conclusión de la jornada 11 de la Liga MX. Lo bueno es que ya no hay este vacío existencial de hoy no hay fútbol, o sea, hay fútbol por todas partes, de todos los colores, sabores nacionales e internacionales. A ver si no se acaban la gallina de los huevos de oro. Un abrazo, Felipe. <ríe> chao, chao. Nos vemos. Esto fue Mother Soccer. Footbox, muchísimas gracias. Esto fue Mother Soccer, el podcast madre del fútbol en los Estados Unidos y Latinoamérica, exclusivo de Footbox.